0: BR-Klassik präsentiert Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah Vom Himmel durch die Welt zur Hölle Eine musikalische Reise zu Faust Louis Spohr Faust, große romantische Oper in drei Akten ah, Wie ist mir zu sinnen!
1: Winterfrost und Sommerglut streiten im bewegten Blut mich durchraset Lust und Fu. Was mich dünkt, der Heinrich spricht im Fieber. Wilder Lust verlangen regt mich auf im tiefsten Grunde. Heiß entflammt ist all mein. Blut. Mein lieber Faust, das sind aber nicht die Worte, die euch der Geheimrat Goethe in den Mund gelegt hat. Goethe? Ja, Johann Wolfgang von Goethe habe nun nach Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert. So lautet euer Text. Ich fürchte, da muss wohl eine Verwechslung vorliegen. Aus Teufel, das fürchte ich auch. Woran? Hinweg aus diesem Sinnentaumel. Was ist denn das für eine komische Oper?
0: Tausend Teufel, es ist wirklich äußerst verwirrend. Denn nicht überall, wo Faust draufsteht, muss zwangsläufig Goethe drin sein. Das gilt zum Beispiel für die Oper, aus der diese Arie stammt. Das Werk heißt Faust und wurde von Louis Spohr im Jahr 1813 komponiert. Das bedeutet, zu einem Zeitpunkt, an dem Goethes Tragödie zwar schon im Druck vorlag, aber noch nicht auf der Theaterbühne realisiert worden war. Der Stoff ist der gleiche Volksmythos vom Doktor und seinem Pakt mit dem Teufel. Doch Spohrs Oper setzt die Faustlegende in Töne um, ohne sich direkt auf das Werk des Weimarer Geheimrats zu beziehen. Und dennoch mit Auswirkungen auf Komponisten, die sich Goethes Faust später vornehmen werden. Die Geschichte der Spohr beginnt mit einem Umzug. 1813 lässt sich der gebürtige Braunschweiger in Wien nieder. Spohr ist bereits ein erfolgreicher Musiker, allerdings nicht als Opernkomponist, sondern als gefeierter Geigenvirtuose. Sein Name ist so zugkräftig, dass ihm Graf Ferdinand Palfi, Intendant des Theaters an der Wien, das Angebot macht, ins lukrative Musiktheatergeschäft einzusteigen. Spohr wittert seine Chance. Ich werde bei einem so vortrefflichen Theater die herrliche Gelegenheit finden, mich auch als dramatischer Komponist auszubilden und auszuzeichnen. Spurs erstes Projekt, eine Rübezahl-Oper, scheitert in der Planungsphase, als der zuständige Librettist mit Lützows Reiterschar in die napoleonischen Freiheitskriege zieht, wo er fällt. In seine Bresche springt ein gewisser Josef Karl Bernhard, Journalist und Herausgeber einer Zeitschrift mit dem schönen Titel Thalia, ein Abendblatt, den Freunden der dramatischen Muse geweiht. Bernhard hat ein Fauststück auf seinem Schreibtisch liegen, das er Spur zur Vertonung überlässt.
1: Himmel hilf! Wer möchte schon von einem Josef Karl Bernhard geschaffen werden, wenn er einen Goethe zum geistigen Vater haben kann? Tja, Faust, niemand kann sich seine Eltern aussuchen. Oh ja, die Zeiten der Vergangenheit sind und ein Buch mit sieben Siegeln. Oh, welch Unfug! Was du ererbt von deinen Vätern hast,
0: erwirb es, um es zu besitzen. Louis Spohr komponiert seinen Faust innerhalb von vier Wochen mit den schönsten Hoffnungen. Noch jetzt ist mir erinnerlich, mit welcher Begeisterung und Ausdauer ich daran arbeitete. Die Erwartungen des Komponisten werden nicht enttäuscht. Spohrs Faust führt uns in eine spätgotische Burgenwelt mit edlen Rittern und finstern Schurken, derben Zechern, der obligatorischen Walpurgisnacht und einem Titelhelden, der als lüsterner Alchemist sein Unwesen treibt. Diese Meer voller Schauerromantik entspricht dem Geschmack des Biedermeier und wird ein europaweiter, in viele Sprachen übersetzter Erfolg. Die große romantische Oper des Geigenvirtuosen ist ein Werk mit Einfluss, auch aus musikalischen Gründen. Spohr verwendet einen innovativen kompositorischen Kniff, indem er den Personen kurze charakteristische Motive zuordnet. Leitmotivtechnik wird dieses für die Oper des 19. Jahrhunderts so wichtige Verfahren genannt. Glücklich und richtig berechnet gehen einzelne Melodien wie leise Fäden durch das Ganze und halten es geistig zusammen, sagt Karl Maria von Weber über die Faustpartitur. Fast alle großen Komponisten der Romantik haben Spurs Erfolgsoper genauer unter die Lupe genommen. Meyerbeer, Liszt, Wagner oder Hector Berlioz. Vor allem müsste Spohr verurteilt werden, weil er eine Oper
1: komponiert hat, die Faust heißt und in welcher, trotzdem wir in ihr den Personen Fausts, Mephistopheles und Gretchens begegnen, keine Spur von Ähnlichkeit mit der Dichtung Goethes aufzufinden ist.
0: Irrt In Spurs Ritterkulisse sucht man ein Gretchen vergebens. Hier macht sich Faust gleichzeitig an zwei Frauen ran. Auf der einen Seite an die feinfühlig-jungfräuliche Bürgerstochter Röschen und auf der anderen an die adlige Kunigunde, Verlobte des Grafen Hugo.
1: Ha, welch ein Weib! Und ich soll ihr entsagen? So hoher Schönheitsfülle, wer könnte widerstehen? Verzeiht bitte, wer seid ihr jetzt? Der
0: Spurfaust oder der von Goethe? Ach, was soll's? Im 19. Jahrhundert weigern sich Opernsängerinnen immer wieder, ins Kostüm der Kunigunde zu schlüpfen. Die Rolle gilt als skandalös, als Bruch der Standeskonventionen. Faust und Röschen, ein Mädchen einfacher Herkunft, das geht in Ordnung im Gegensatz zu Kunigunde. Eine Aristokratin hätte dem bürgerlichen Faust unbedingt die kalte Schulter zeigen müssen. Egal, ob der Teufel mit im Bunde ist oder nicht.